0: 好， 我们这个节目第一个工商 呢， 当然要来 promote 一下我自己的好 partner 啦。牛， 他现在在举办他个人的插画个 展， 展览时间呢只有短短的一个礼 拜， 到八月三十号为止哦。那地点在重庆北路三段一百五十二巷十八 号， 或者 呢， 在 Google Map 搜寻林博洋建筑师事务所就可以找到喽。最接近的捷运站是圆山站。展览中呢，收录了你由他这两年来比赛作品啦，工商合作作品啊，还有他自己个人也是我自己最喜欢的一套作品。他其实主题呢就围绕在一个小工程师，呃，他每天工作，然后突然间想要去山上，然后他才发现说这一切是一个多么美好的事业。而且的那幅作品呢，全部都是他手工绘制的，整整花了三个月哦。这么棒的展览怎么能错过呢？记得八月三十号为止哦。Hello， 欢迎收听建筑家 Podcast， 我是祥仔。每天身处建筑 中， 怎么能不懂建筑 事？ 每周严选建筑圈产业及人物大小 事， 为大家加一点建筑知识。今天这一集呢，又到了我们的新肝报道单元。那我们今天这一集来到的地方，哎、欸，我们一地换到不一样的地方录音喽。我们这一集来到了自然洋行录音。那我们这一集邀访的来宾呢，也是在自然洋行工作的，也是我大学同学。那他在这边工作现在大概几年了？哎、欸欸，快两年，快两年哦，这么快啊？一、欸、瞬间呢、欸？对啊，其
1: 实我是比较晚。<笑>管管工作了，跟、嗯、跟我们大家同届比起来
0: ，<笑>好。那我们现在來介绍一下来宾。我这边来宾呢，他叫高静杰，他现在目前在自然洋行工作，快要两年。那他之前呢，也是台科大毕业，那跟我其实那个关系也是非常的密切啦。因为我们之前现在都果大家前几集有听得卢德真那一集的话，应该知道说我们有去欧洲旅行嘛。那其实高静杰呢，也也是我们旅行的同一个伙伴之一。对，那他现在呢，我们那时候也有去看了建筑双年展。那现在他到了自然洋行工作之后，也巧非常巧合的遇上了建建筑双年展的这个案子。那我们也那虽然说这个案子并不是他由他来主导，他算是比较算是辅助的角色。但是我希望说可以借由这个机会，我们来聊聊到底自然洋行大在忙些什么。那这一次呢，自然洋行呢也代表了台湾去参加了 2020， 但是因为停办，所以变成2021年的建筑威尼斯双年展。那我们一起来看看它之中到底是有什么样的奥秘跟特别地方。那还有在整个自然洋行里面工作又是什么样的感觉呢？那我们一起来欢迎高静杰。嗨嗨，我是静杰。哎、hey, hey. ， hey, hey. 好的， hey, 大家好。Hey. 好的，要不要跟我们大家介绍一下，就是自然洋行是一个什么样的地方？
1: 哎、hey, ，这个地方哦，哎、hey, ，
0: 我也不知道就是
1: 在在故宫旁边，就是有一个智德园嘛。那我们其实就是在智德园的前面。那其实这个地方就是一个很多人都找不到的地方對
0: 。对我们刚刚来的路上，我跟牛就站在一个错误的门旁边，然后就是说，哎、欸，我们到了。然后他就从另外一边，遥远的另外一方就说，哎、欸，其实在这里對。对，其实就是 Google 被显示的地址其实是错误的。其实是因为我们，其实我们比较想要，可能说低调啊，或者说神秘一点，哦、非常说神秘。但是路口真的看不太到哎、欸。我可以大概跟大家形容一下，自在央行它这边的的事务所在身处在什么地方。那它大大概是一个小径的什么路口的位置，那它的正确的门呢？其实不是在路口最明显的那一个，它是隐藏在几棵大树的后面。对，然后有个不起眼的小不起眼的铁门。对，然后打开那座铁门之后呢，就进到一个非常那叫什么？翁寓吗？翁寓的花，翁翁寓的花园这样子，就很多很多的植物，然后还看到很多很多这是曾志伟老师的的收藏品。不管是木制的啦，或者是他之前的作品之类的，然后还有他个人的，可能像是柏流或者是一些其他，都那个、算是南岛语系国国家的一些木木科的作品。其实整个事务所氛围就是蛮不一样的，就跟其他的地方看到的都不太一样。其
1: 实比较是一种贴近真正贴近自然跟山林的那。那、啊、我们就称我们这边称曾志伟老师叫学长，所以等一下我讲学长就是指曾志伟老师的意思、嗯。那学长其实就比较想要在这个这样的环境中去设立事务所，所以就是会在一个可以说是依山傍水，我家门前有小河那样的一个状况。像如果我们这边中午要去休息啊，或是要去抽烟或干嘛的，那其实后门一打开一出去，
0: 那就是那个故宫的智德园。哦、oh, okay. ，对对对，所以是风情蛮宜人的。哦、oh, ，所以我们刚刚进得那边是前门嘛，所以还有另外一个后门可以直接通往故宫
1: 。对，哎、欸，应该
0: 说故宫的远，但它不会通到故宫。哦、oh, okay. ，那其实
1: 前面的巷子它是故宫的单行道，就是说一般去故宫的话，车子要从右边绕一圈，绕到故宫大门下车，然后它车再开出来、嗯。那其实我们刚好在开出来出口这个地方。那这条巷子就是正对自强隧道，就是往大直那条隧道那個那个地方这样子，嗯、對,对对，所以其实是真的不容易看到的，真
0: 的是隐藏在一堆就是蓊郁的树里面、树<笑>海里面，真的看不太到
1: 。对啊，所以扫落叶是蛮蛮蛮蛮蛮正常的，蛮多落叶。所以这也是你们工作的工作之一嘛，都<笑>要花一点时间扫落叶。<笑>不过我比较喜欢扫落叶，真的假的？那<笑>是 B 七
0: 设计吗？哎對,、呃欸、对啊，可以稍微休息一下。<笑>虽然中午还是要睡个觉，对啊。OK。那你在，那当当初为什么会选择要来自来洋行这边？其实
1: 这个嘛，其实应该说，当然很多人都会有一个一个一个想法，说，哎、欸，我喜欢自然，我相信喜欢自然也不少。那如果是一个喜欢自然的建筑人，那他做房子设计建筑的时候，那他就会是把很多自然元素放进去。那对我来说，其实我也是可以算是一样，就是那一群中的其中一个。那至于为什么会，因为做自然其实很多嘛，像是你说，哎、欸，比如说做绿建筑的，或是做生态建筑，或是说，哎、欸，小木屋或木头类的，反正那种其实是很多的。嗯、那自然洋行这件事情，其实对我来说是，哎、欸，可以说是一个意外，但也可能是某一
0: 种一种缘分，缘分這個地方对方。其实我
1: 一生中的机遇都是可以说是一个。我觉得可以是一种，你可以说吸引力法则，但对我来说，反正蛮是一种缘分上的一种安排。也就是说，哎、欸，我心之所向是什么？那我去追寻它的时候，然后慢慢的那些东西就会往我这边靠过来。但有时候是你看不到的，就是很意外又种意外的。那其实在讲杨行之前，我稍微谈一下说，其实当初建进大学前念建筑的一个原因，那会念建筑原因，其实、嗯、其实一开始原因之后，就就就就蛮老套或蛮瞎的。他、啊、一方面是父母认为说，哎、欸，以后不要当个，因为那时候喜欢生物，不喜欢不要当个什么研究员啊，待在办待在那种办公室研究室一生嘛。他希望我能够多出去看看走走，那建筑可能是可以符合这样的一个一个事情吧。那事实证明也是如此、嗯。那另外一个原因是因为我父母其实就是也是做艺术，就艺术家庭，然后也是画比较是中国山水画的。嗯。那以前也是想说，会、欸、向往做一个画家，但那个就
0: 会被我。我父亲说,、嗯父亲说哎：“那个
1: 其实填不了什么肚子，<笑>但现在其实好像也不是填得了什么肚子。<笑><笑><笑>啊對對對”突
0: 突然间又呼应到了最近建筑系的那个三点三点六万的事情。对对对，就是当然
1: ，这边这边待遇算不错啦。当然，还好我们没有被被爆出来，因为我们这边算比较神
0: 秘一点。对，这边是蛮神秘的。对，这边生活
1: 感、嗯、感觉也不错。那这个待会可以可以再谈谈。那因为想说做艺术，那想说又有点，以当时来说可能说要稍微一点实用，稍微一点赚钱，虽然事实也不一定，但是。当初最常听到一句话，包括很多一些建筑前辈什么都讲过。哎、欸，为什么读建筑？因为它是可以把艺术跟技术，或者说我们说比较理性科学的部分跟感性艺术的一个结合。嗯，那想说，哎、欸，这是蛮蛮酷的，对，蛮特别的，不会这么的纯理工或这么的纯艺术，我介于两者之间。对，果然就是事情越多就越越越难搞。对，<笑>其
0: 实这是真的，就建筑这是其实跨了非常非常多领域，你需要有一颗非常感性的的脑袋。去思考说，哎、欸，要怎么样的去创造一个有有有温度的空间？那但是你要很理性的去规划动线、规划设施要怎么摆，然后管线要怎么跑之类的。所以就是，其实你的人在工作的时候，就是不断的被两方拉扯嘛。就是你要一下要感性，就说啊，这空间该怎么样感觉？但是这风管要怎么过？这个排气管要怎么过之类的
1: ？对，就是你要兼顾美观，但又要兼顾实用，对，然后本身又不能垮。所以这几个都要全盘考量，但建筑体就只有一个、嗯，但是它是多面向，等于说你要有很强大的组织能力，然后把所有的问题跟所有的因素考量在一个单一建筑中，所以它其实考验是一个蛮特别的能力这样子。嗯、对，那当初因为这样就是高中是一个绿建筑比赛，然后觉得哎蛮蛮有趣的，做一些模型啊，就是有个好像就是有点在做艺术嘛，可以设计房子，画一些图。嗯但真正让我觉得进建筑的,的那个原因，其实就是，其实就是当初不经意去书店中，因为其实对建筑稍微想要了解，我们自然会去查一些资料。那很巧合的是那时候刚好书中随便一找就找到了那个伊东丰雄的书，那那时候是谢宗哲老师他为伊东丰雄写的一本算是一个传记体的书，但。先不先不用管它的内文，重要是光一翻开刚开始页面中看到那个插图，也就是我们现在台中歌剧院的那个插图。其实那时候就觉得哇，原来建筑也可以这么的。你可以说，如果以一个以前是画画或做艺术人来说，看到会觉得哇，很特别，好像是不像建筑就不像是一般看到外面那个样子，就是很呆板的盒子或是什么。它可以是这么的感性，然后这么的有创造力。所以就因为这样就下定决心就读了，然后当然很多人就后悔了。<笑>听说就是很多独建族就是骗了不少喜欢创作人，然后就进去发现，哎、欸，其实他没有想象中那么那么的自由對。对，可能比如说我真正要能够随心所欲发挥在美感或艺术上的成分中，它可能只有占了一点点。那大多数大多数的时间，你还是要去解决其他很务实面的问题。那其实但这个。这个事情确实让很多
0: 读建筑的人会产生那个很多压力。对我，我觉得主最主要是会有种失落呢，挫折感，对，有一种志向难以难身的感觉
1: 。对对对，然后甚至就不太想念建筑或转行，很多、嗯、是。但其实也不是说，哎，一件事情它就注定是只发生在台湾或。或全世界都是这个样子，或者说只有台湾，或是怎样？但其实多少是有机会的。那其实我我会觉得说，虽然我们还是面临现在很多什么地新结构啊，或一些政府业主一大堆问题，但是如果是论建筑创作的自由度跟解决解决问题的那个实力哈，你如果你有那个解决问题很强大的能力，其实这些东西其实还是不难达到的。那其实央行对我来说算是一个，讲旧所望太夸张，我觉得算是一个。颠覆以前大学那种悲观想法的一个地方。嗯，那这地方我一样先卖关子，先放着。等一下介绍到这边，我再稍微去谈。那整个大学期间，其实因为喜欢自然的原因，其实也是我也不知道、欸，就是可能有人说是先天吧，就喜欢自然。嗯、当然后来大学我参加很多登、嗯、山、登山对登山的活动、嗯，然后也是去当那个社团的干部啊，或登山课的一些助教或助手等等，然后也带过很多人。那可能像玉山、雪山那种都爬了快十次了。嗯，那因为长期接触山，然后再度去激发、啊、这种对自然的一个兴趣跟偏好，所以这件事情当然很自然的。其实一个创作多少会反映一个人的的，你说 personal 一个性格或者是一个心之所向这样子。对，那山跟自然这件事情就很自然啊。当然还没有山啊，就说自然好了，就很自然反映在设计中，只是说。当然，也就我就先不批判台湾建筑教育好了，只是说在我们教育养成的体系之中，自然可能会有一些因素让我们会觉得说，哎、欸，有些事情是有志男生，或是我在做这些创作的时候很难摸不着头绪。当然还是会有一些不错的老师为我们指点明经，比如说，哎、欸，第一堂课一个老师跟我们说，哎、欸，叫我们认识空间是什么。那我们稍微理解空间是什么，然后我们再去做创作，会颠覆说，哎、欸，以前建筑只是一个拉皮拉造型，所以以前我想说，哎、欸，自然的建筑物，然后看到像异动风熊那样把那个树枝然后长在建筑外皮，那种好像是一个很自然的东西，它是一种艺术造型的创作，只是说在整个大学的途中，我后来意识到一个问题，当然这个问题其实也是连带你可以说是整个，哎、欸，台湾的问题或者是全世界之类的吧。就是说，我们可以发现说，哎、欸，建筑不能单纯只是存在于一个形式或造型的操作体象，它必须更囊括到一些无形的，可以说是生活的一个、呃、体面。那我慢慢就意识到说，哎、欸，大学疯狂的去玩弄造型，像以前一东风雄那样，哎、欸，一种很有机的自然感的东西。那我也是借鉴了很多，哎、欸，你说大师或什么一些有趣的 idea， 然后在大学的很多作品中不断的去。去尝对摸索去尝试、嗯，但是回到回过头来看，哎、欸，这個、东西其实还是蛮蛮觉得可能没深度，它可能就是某一种造型或形式上的一种特殊性操作，但它能不能关注到建筑的本质？然后建筑的本质又是什么？那这个事情的疑问，其实慢慢在随着每一次品读、跟每一次自我发现，或是每一次在读相关书籍或看相关诶、欸、世界上有名的作品或一些特殊的作品之中，慢慢能够去察觉到的问题。而这些问题，最终在毕业设计中算是一个引爆点。嗯，然后彻底去翻转了以往对建筑创作的一系列的印象。那那次毕业设计，我简单谈一下就好。那那说其实是因为我家住关渡平原旁边。然后那时候，因为关渡平原有一直在吵说要渡根、渡根这样子，那我想说啊，这样不然好了，那我来做一个生态性的渡根，但这个手法比较特别或激烈一点。当然概念上我觉得是不错的，但最后成果当然不太行。那这个等一下再讲。那其实意思是说，哎，既然要渡根，那我把原本关渡平原旁边的老房子，我把它拆掉，然后盖新的在关渡平原的边界上面，然后让原本老房子的地方还原成绿地，然后达成某一种生态性的。交界跟融合，嗯，然后看似这样是很不错的举动，但是遇到一个最大的问题就是，哎，最后我要生出这栋建筑物的时候，嗯，它其实严格上来说，它就是一个很可怕的量体，然后很大的一种破坏性。啊啊、当然，我可以用很多理由说，哎，这栋房子盖起来的时候，因为原本是农田，它盖起来的时候可以种很多树，它的单单位面积的那种绿覆盖率或三态就可以提升很多。但这事情还是会有些老师自己说，可是人住在那边会不会影响动物的居家生活？嗯，呃、他们的生活。其实盖建筑物盖上去的时候，整个自然环境就改变了嘛。对，但的确有一派建筑会认为说，哎、欸，可是我又透过很多什么绿化啊、生态的计算或什么考量，嗯、可能还是什麼生物多样性啊、这立体结构之类的。对，其实当下平都感觉我是不完全接受。但也不完全否认这样的一个观点、嗯，只是说我遇到一个最大的问题是什么？当我们从一个很社会一体的架构切入去做建筑的时候，当你最后最重要面对建筑物本身那个设计的的东西本质性的东西，讲简单一点，就是当我开始要立这面墙，我开始要选择什么材料，我开始要创造一个怎样的氛围的时候，我。我没有想法，嗯，所以我就用一个非常简单的做法，就是，哎、欸，以前公寓怎么做？就是我拉一个平面，就像台湾现在很多建商盖房子一样，我拉一个平面，稍、呃、微是户型排一排，哎、啊，拉起来，嗯、然后或者是简单像以前最风靡 Big， 就 Big 丹麦一个建筑师，他们用一种哎、欸、很策略性或操作性的方式，给大家扭转啊，引进照明或什么那种简单手法就做完了，嗯就到头来之后花了很多不知道在干嘛的心思在做一个建筑体。就这建筑体量，反过头来没有去能够呼应到我一开始提的概念，这是一个很严重的一个分裂。也就是说，哎、欸，我们很会谈很多社会议题跟想法，但最终我的手，我们做出来的东西，很不能去明确反映出我所要谈的那些愿景。而这件事情的分裂，其实到现在台湾大多数的建筑，其实还蛮容易看到。你可以说，哎、欸，很多人会研究社会议题或关怀他的环境，但是到最后来，他设计的东西。可能就就还是老样子嘛，对，就是
0: 、一个四方体的建筑物，然后跟一个立一个皮在外面去这样，对,對,對,、嗯對，就说、是欸、结束了。对，
1: 就是建筑物，虽然有人说它是艺术或不是艺术、嗯，但是它一定有艺术的成分啊。因为你建一个立面，你选什么材料，你的窗户分割怎么分，那个多少，先简单讲视觉哈，就会有视觉上美感的变化，所以它一定有，所以这个是一定有的。但这个东西。呃，却很难去琢磨。当然，这是其中一个一个一个很大的面向了。那台湾很多，其实我我是觉得，台湾很多公共建筑，有些在处理一些，哎、欸，你可以说空间或是什么社会的一些议题来说是很不错的。但是最后回过头来，不断对于形式没有想法的结果，就是对于建筑体本身设计没有想法，的结果就是它最终无法成为一个很有，你可以说很有美感，或是很有一种。一种感觉上、感受上很特别的一件事情，那可能原因就是我们长期在用一种策略性或概念性东西去生产一些很具有形式的一种一种物体吧，一种很单纯的一种物体。我们应该说，我们对形式本身或对于更多建筑本质没有想法，而导出导致出来的结果。当然，这些是蛮多蛮复杂，我这边先暂时不要谈那么多。但这些东西确实让我去反思形式的问题，也就是说，哎、欸。讲白一点，就是大学诊断期间，我都在用很多新奇古怪的方式去操作，比如说很很多平行的板墙，哎，很多扭来扭去的管子，或是哎一些很特别的，用很多体量上、造型或概念上东西去塑造很多很奇形古怪的房子。但这些东西到最后，它却感觉没有让我感觉到它有一种，你可以说精神上的一种感觉吧，它好像是一个枯燥的空壳。它是一个徒有。我为了去满足个人，在满足建筑造型、创作欲望上的。对，但这件事情却没有让我有一种，呃，你可以说一种很有精神力吧。嗯哼，就像是当初、嗯、我那时候去欧洲的时候，那时候其实欧洲我是在众人面前是比较不会散发自己的的的性情，嗯、但是唯独看到高地的圣教圣家堂，哦，
0: 那栋、哦、真的非常非常的可
1: 可。对，抬头、嗯、看着那个光。眼睛会泛泪，是是是。但如果今天为什么他会这样子？那如果今天我只是我也可我也可以学他，我今天就是随便捏几个很有机造型、嗯，但那个东西会不会让你眼泪泛光？嗯，这件事情却是一个很特别的，所以他的确少了一个什么？那个什么可能是一个、嗯、一个更接近建筑奥义或真理的模块拼图或什么？那、嗯、那个缺乏的东西是我发现我所缺乏，嗯、想要去寻找的。当然，现在我觉得算是找到了，算是踏入这个门的、嗯。但那时候的契机让我彻底放弃了，我们可以说形式主义的一种建筑走向、嗯是，而开始去反形式这样的一个的一个方向。当然，反形式或反造型这种东西，其实很多建筑师也在思考或想、嗯。比如说，我们最近。我们巨蛋的那个哦，你
0: 说这这这是我们在录音的这前几天的话，刚刚台中的大巨蛋才刚公布，那是由台那个九点联合建筑师事务所跟魏延武的的团队获得。那其实就在一样嘛，就建筑圈又开始爆出了很多争议。那争议点呢，就最主要是在于说那个蛋的造型，其实它在魏延武建筑师他其实在澳洲的其他案子上其实已经有采用过了，对。其实库马桑啊，不是讲库马桑，库马桑你很熟吗？<笑>没有，没有，没有，因<笑>为我们大家不敢
1: 嘴，没有了。是在在，不会啊，现在现在,在现在也也是嘴上没有了。<笑>其实因为我当初我们大学期间，其实就是德珍，就是我们之前前几集那个德珍有讲一个读书会。那有一集我们那时候有谈到一本，就是我们读到一本叫《复建组》的书。是。那其实库马桑早就在谈那个反造型或反那种的论述，其实还蛮精彩。以论述来看。嗯所以他想了，哎，比如说用粒子碎化的一种构想来模糊建筑边界，是。但是有一个问题是我们后来看到他的东西就觉得还蛮蛮。他的东西
0: 其实都还是非常的造型感非常强烈的。对
1: 对啊，所以他虽然谈得不错，但是最终的结果还是很难去反映他所讲的。嗯嗯所以其实好像又是一个问题。其实大学那时候 就， 其实我就已经被一个老师说 过， 哎， 我的脑跟不上我的手。是是。那其实第一堂课某个老师也跟我们 说， 哎， 其实做建筑第一个需要学习很重要的事情就是明确性的意思。嗯。也就 说， 哎， 我今天想到什么东 西， 我要很明确的做出来。是。那大家做建筑耳熟能详一本书《建筑的法 则》， 那其中一篇也谈到 说， 你今天如果要设计一个 墙， 它要高的话，你要让它很高，它就要真的很高。嗯，你不会说我今
0: 天要设计一个让人觉得很有压迫性的墙，就我设计墙超矮，完全没压迫性。就是设计一个三三米高的墙，然就是哦，这墙、個、很高。<笑>對,對,对对对，就、嗯就是这个墙好像跟平常看到的差不多高而已。<笑>對,对对对，就是这个意思
1: 。所以其实我也发现说，哎、欸，反造型很多人在谈、嗯，但是很多人做不出来。所以后来觉得说，与其讲反造型被这概念限制住，不如去就且战且走，就就就去追寻吧。但其实。嗯当初也是卡在这个地方，觉得说，哎、欸，其实我就是没什么想法。但我可以确定的是，我喜欢自然，我喜欢爬山。嗯，也许自然感这种东西，我开始去思考说，有没有可能把一种。自然感的东西带入在建筑之中，但是我也不知道怎么做。嗯，所以用以前教育会说哦，那就是山林有什么颜
0: 色，然后有木头就木头，嗯、呃，然后把这种颜色拼
1: 凑在空间中。哎、欸，我给它命名为这是一个台湾山林，或是一个什么自然风貌意象。当然不是说这这个手法是粗糙了，这手法可以是错建筑中的一部分，但我觉得还不止。这个作为这种想要追寻自然的一种追寻。他应该不单纯只是一个这么的，因为我会觉得说这样的做法跟以前大学所学到的、所感觉到是差不多的。所以，但但是又又还不知道要怎么做，所以那时候想说，不然你就好好面对现实，嗯，就建筑人都要面对现实，先去专注在、okay. 对，先去事务所专注去做好一些食物上的东西。嗯，那大学其实之前也待过九点以下啦，但是因为那边那边是不错啦，但是可能自己比较。不喜欢待办公室，那时候是借口了，嗯，可能，但其实答案应该是没有找到真的要的。那後,后来又换了几家，那最终要面对真正要，诶、欸，要正职，就是选择正职这个的事务所的时候，就是一大难题。那其实，在选择工作之前呢，其实那时候是有想过，就是先去读读研究所，也许可以继续去，就是。想法一旦被卡住怎么办？那就去继续去学习，再去思考。那不如去国外看看。大家也知道，说台湾研究所本质就是一个<笑>、欸，哎，这边开始在研究所了吗？没<笑>有<要>吧，<笑>对之类的。所以不如去国外看看，开开眼界。嗯、也没有说国外月亮比较圆，但对我来说是一种旅行，因为毕竟我也喜欢旅行，喜欢去开眼界，接受一些新奇的东西。那也许在别的环境，那也许能够找到我要的一个方向吧。那那时候就选择了北欧，那大家也知道北欧很关注社会跟自然环境的那种感觉。那本身它的风格，如果谈大家都知道的那种北欧风、意甲风或什么、嗯，那种感觉也是舒服的，我喜欢的。嗯、那当然，先先不管这风格，本身他们在讨论那种对于环境的处理上，本身就是很有意思的。虽然还是没办法很清楚或不知道头绪，但想说就偷偷看。但没想到后来在。这件事，研究所当兵的途中就全部没中<笑>，<笑>对，然后后来也对，还好在当兵可以好好调试啦。那后来想说，那就还是真的要面对现实，那就是找一份工作，先充实一下自己。反正建筑这一行，研究所真的不急。其实有，因为很多大学出来的人真的找不太到说，因为我建筑，因为建筑其实有很多领域跟方向，像像像那个香仔，对，反正做机场的，<笑>那是有机场的方向，那。不同，比如有做医院有做医院的方向，当然这比较类型啊，但相信还有更多艺术的不同层面可以去琢磨的。嗯，那这个层面其实很多大学说，包括我，我也是不知道说，哎、欸，到底是要走哪个方向？连带说，哎、欸，推研究所其实也不是很清楚到底。我我要什么是是,是，仿佛好像那个是有符合，我就去选它、嗯。但也许这样，因此你可能准备作品集或动机的那个的、那个的、那個、的那个自传的时候，其实没办法很清晰的表达自己要什么。所以有时候反而你去做做，先去碰一下工作，找一个不错的工作，很有理念或想法的，嗯，贴合的。那知道他们在做什么，也许从中可以发现说，哎、欸，你自己要什么。嗯、那目前以。在洋行之后，的确这件事情就是成立的。我慢慢发现说，哎、欸，原来建筑是这样子。我要的是什么？确实，所以当初没有考
0: 上国外研究所，也许也是好的，也是一种缘分啦、啊。我觉得是对，所以我就说，哎、欸，冥冥之中都有一个一把尺。其实我跟牛，他一开始毕业的时候，其实也都差不多、啊。那时候也是想说，嗯、欸，大学毕业就读研究所，好像也不知道自己在干嘛。对，我把研究所都拒绝了。<笑><笑><笑>所以也是，没有。就是今年，今年这边插个话，就是今年牛他原本也有投了很多研究所，然后因为疫情的关系嘛，然后他自己也拒绝了很多家，因为他想要找到他自己那个 the one， 就那一间，所以他就把一些有有有上的给拒绝掉
1: 了。嗯嗯
0: ，这样很好，真的很好。因为我那时候选工作，啊、没有，我就
1: 觉得这样子还好，就是就是很像是。我们做案子就是两种嘛，面包案跟不是面包案。对对对。<笑>是是是但是这有时候很难抉择，因为有时候假设你今天开一个开你开了一家事务所，之后你就发现哦怎么办，活不下去，你还是得接面包案。但是如果你不接面包案，你也许可以活下去，但是活得很苦命，你要选择嘛。是啊。所以有时候是蛮蛮难的一种抉择。当然这看人啊，有的人喜欢平凡过日子，有人喜欢很想要闯一番这样子。嗯、当然我自己是就不太喜欢太平凡的，所以想说有没有很特别的。可以去做，嗯，但现实还是暂时被击垮了。<笑>对，所以当初面对工作的时候，我想说，呃，工作其实我我之前那时候蛮自责，我觉得说，哎、欸，毕业设计被评的那个样子，然后又没什么什么料，也没什么料，我也没有什么实务经验，<笑>攻读也是一下下而已。如果找一间大型事务所，也许东部的那个信仰，也许中部的那个信仰，我觉得我应该没有能力可以进去，或是很难进去。我就觉得自己很很自责这样，所以想说啊，不然这样好，人生蓝图就先找一个简单的事务所。就是先好好摸一下基本功，然后再去比较大的去学习或什么。就后来这个时候，自然洋行这边很简单喽。哎、欸，其实不是哦，当初<笑>对我没有这个意思。当初对，当初当初自然洋行其实不是我的选择、嗯，因为当初我其实自然洋行很早大家都知道，因为当初少少其实在那时候拿 A D A， 几届 A D A
0: 的时候，時候其实一就是有得奖嘛，所以就还蛮有名的。哎、欸，大家可能不知道 A D A 是什么 ，A D A 叫做什么新人建筑奖吗？新锐建筑哦，新锐建筑奖，对对对对就是他比较，他有限制年龄，要办个比较，好像是三十五岁前的建筑师。那如果你在前一年度有完成作品的话，现在好像四十五岁啊，四十五岁，对对对对,对，我记错了，应该是四十五岁之前的建筑师。就其实到中年都算新锐，是吗？可是我记得他到四十五岁他，他好像中年吗？啊没有，是四十五，因为学长现在不能去，
1: 他不能投了，对，不能投了，哦、哎。哎哎哎哎哎刚过一阵子啊，好可惜啊！<笑>哦、不行啊，<笑>透露人家年龄，<笑>哦，没差了，网络上都有那个出生，这看不太出来。对对对,對,對就不能投了、欸哦。对，因为当初 ADA 其实少少出来的时候是真的很特别。那少少我们给大家介绍，少少是太特别，所以那时候其实我关注到我们班上蛮多人，吸引蛮多人注意，当然也包括我。所以那时候才会知道自然银行这一个地方。然后那时候也去网络 Google 一下，就一看当初啦。哦，我我觉得很真实，讲当时的感
0: 受，真实的，嗯，真心话。我当时看觉得啊，就这样、啊<笑>，因为他应该可能有些观众可能不知道，少少，你猜怎么？少少空间研究室嘛，真的应该说、嗯
1: ，当初看到那个作品集网站的风格跟一些面向的时候，嗯、我觉得啊，它其实有一点像是，他其实就是一个温室嘛，就是某种程度上来讲的话，对，就是一个温室。然后我看到其他作品，也就哎、欸，好像没意思。它没有很酷的造型，也没有很特别的语汇，然后看起来好像借鉴了一些作品、嗯，但是又说不出来，就感觉好像就是蛮平凡的，暂时没有很吸引。但是当初，我现在都讲我当初感觉不是现在，啊。当初的时候我觉得，哎、欸，它好像也是蛮有意思的，就是以台湾常见建筑风格中是比较特别的，嗯，但是那时候其实没有，其实没有真的很吸引我注意啊。嗯、所以当初在选，后来在选工作的时候，我。暂时没有考虑自然洋行，但是我也感觉他好像有一点规模，因为毕竟拿拿过 ADA， 而且后来大溪老茶厂又拿到那个远东的那个老屋改造建筑奖，嗯，所以后来其实好像还是有一点程度，所以我只要看到有程度建筑书，我暂时都先不会去找<笑>那种，<笑>对，真的、啊、真的、啊，所以所以那时候我就想说，最简单就是相信大家很多建筑系的同学，一定都是哎、欸，先去找自己的老师或去学校老师的事务所先去。偷偷看这样，那其实上很容易嘛，因为就是哎、欸，比如说自己老师教过，那要去他事务所工作，这个已经是很容易的。嗯，所以那时候我就选了学校两个老师的事务所。那学校很多老师我只选了两个，因为一样，我刚刚有谈到说，我就是不想要太平凡，想要很有特别一点。虽然说其实是一个比较没有比较稍微小型，或是比较不是就是老师那种，也要稍微挑一下。那我想说应该不难吧，因为毕竟一个老师有教过我，一个是学校的，那应该是不难。结果呢？接我脸上跟我说他们没位置的哦，这就很可惜的。然后呢，你说那有没有备案呢？哎、欸，我还真的没有备案哎、欸。<笑><笑>所以那时候一没有想过居然会没中，那怎么办？到底要要选哪一节？那家里因为父母也是给我压力說，所、欸、以你还得给我赶快找工作、喔。然后想说那怎么办？要找哪里？然后一瞬时就慌了，忽然脑中就浮出了自然洋行。啊，为什么会忽然浮出啊？我在这边刚刚没有讲。其实自然洋行除了说大学之道之外，其实那时候也又是一个缘分了、啊。就是当初，那个我后来在大学有当，就是后来有有当上那个登山社的社长。那那时候某一次带影星的时候，刚好认识了一个有点年纪的，但也没有不是说很老啦，就是稍微中年的一个一个爸爸。呃，讲中年的这样不太对，然后大哥好了呵呵，他也没多老，一个大哥他来参加山社。那他其实先工作之后再来念建筑研究所，他刚好发现，哎、欸，一聊发现是建筑的。那他比较做是那种 v 啊，数位相关，他现在这一行也是做这个。然后一聊才发现啊，原来他是学长的学弟，学长大学的学弟。<笑>對,對,对对对对对。然后我就跟他聊到，哎、欸，洋行。那我就那时候就随便顺口聊说，哎、欸，也许某一个时间，如果真的有想要进洋行，能不能帮我介绍一下？他说，哎、欸，好啊、嗯。就这段话就浮出在那时候的脑海之中。啊 okay、然后讲说这样真的好吗？后来讲说不行，走投无路了，只好就去赌赌看。这个话联系到学长他学弟，然后学长他学弟就一样介绍，但是也不是说透过关系进去了，只是刚好联系起来、嗯，然后呢，央行那边这边就是直接说，哎、欸，那你就来面试这样子。那所以面试那个过程就就就是让我蛮紧张的，就是呃、欸，应该说，哎、欸，原本讲说央行只是试一试，就哎、欸、真的可以可以可以去面试看看。于、嗯、是那个时候呢，我就坐着公车，呃，其实不知道这里。到扫扫，因为那一阵子央行有点事情，所以搬到扫扫去了。Oh. OK， 所以那时候就第一次进到扫扫，然后在扫扫里面面试。<笑>然后呢，那时候就是呃印象深刻。扫扫呢这边就稍微介绍一下。那扫扫刚刚有提到说就是一个温室嘛，那它的位置大概是在故宫，再上去大概十来分钟嘛的一个路程，等于说外双星那边中途的某个地方，就是那上面其实很多钓虾场，钓虾场在往上。一点就会到，那它也不是在路旁边，它是在路旁边的山丘上面，所以等于说你到的时候，你要先爬一段，爬一段路，爬一下山啊，嗯、大概爬个三五分钟这样子，然后就会看到一个温室出现在一群密林之中。那那个温室是黑色的，半圆形的，那温室的入口在后面，然后有一个一个玻璃屋旁边，然后它有一个金属的拉门，然后那时候就从拉门进去进到温室。然后随后学长就到，然后就开始面试。那其实面试的过程就很像刚刚所谈的，我把大学的那些形式跟思考，然后到毕业设计的本身，然后去跟学长稍微阐述一番。那自己当然还是得准备一点东西啦。那想说应该要准备点东西来，来看能不能增加一些机会。所以那时候我不知道为什么，我就忽然想要说，刚刚有谈到说，哎，就是我原本那些想法。有没有可能把一种，也许是台湾山林，或是所谓自然环境的一种意象，能够把它放到建筑之中？就说，哎、欸，因为我心之所向是自然，心之所向是登山，那在爬山接心接触自然的那种感觉，能不能够把它做在建筑物之中？嗯，然后我把这一番论述讲给学长的时候呢，当然我不是不知道学长的反应，但是很明显的，其实切到重点了。嗯所以其实刚刚我讲到一个很重要的关键字，就是感觉。或是自然的那种氛围，这件事情呢，其实后来学长，学长有总是会有一个特色是，是当你讲完一段话之后，他有时候帮你做一个总结，但他的总结让我出乎意料，就是说他们其实那时候学长讲，就是说其实洋行的东西有很多都是，呃，以当时做的很多案子都是存在在一种前三代或者我们称李三。就是可以介于高山跟平原之间的，你可以说丘陵啊，或是比较低矮的那种山的那种丛林地带。那很多案子在那个地方，而他们做的东西就是如何去把那种环境所带来的特质给提取出来，然后反映在建筑之中嗯嗯。所以很明显，当我听到这句话的时候，仿佛就是切中到重点了。但其实也吓我一跳，我就说：“哦，原来是这样啊！原来他们做建筑的想法是这样啊！”当然，当下有点惊叹之余，也不用想那么多了，就是你面试完就是等消息嘛。<笑>是是，所以就像后来我今天说，哎、欸，他们大概几天会公布我消息？所以这几天一等就是一个月。<笑><笑><笑><笑><笑>其实那时候是后来事务所把早早搬下来了、嗯，所以他们有点忙。当然，其实、哦、这边等一下再谈谈学长的一个特色了、嗯。这边其实步调是蛮慢的，嗯嗯，后来才理解。所以当然那一个月是蛮煎熬，我妈又开始说：“哎、欸，为什么？为什么？为什么？为什么这么久没消息？是不是没有上？哦、是不是没有上？所以这去找下一间。”对，所以那时候我确实又选好下一间了。嗯。对，压力之下，然后有人就说：“你怎么那么笨？哪有人面试是这样一间找一间的？是啊，就通常都
0: 是撒网型的，就是一次面对，看中哪
1: 个去哪个。但不行啊、嗯，我觉得比起面包，我更更重视我想要追寻的、嗯，所以我就只能这样做。所以那时候就等得很无奈，然后中途还稍微。问一下，他说哦，快快快快了，了快了回到对，结果后来又在等了，等了，就是一个一月之中，就是大概刚过两三周，问了一下没有，然后再再过了几周，大概快一个月，嗯，那时候我真的不行了，我只好稍微勉勉呃委婉的说，哎，我真的我真的很希望能够上，这样、嗯、就是委婉的讲，就隔天一早就
0: 是我上了 ，OK <笑>。
1: <笑>我我我我是不知道
0: 了。这样子你都已经很真心诚意想进來,来，之后才之后才能好好的来抄了抄一番这样。对
1: ，然后对，然后很特别，我就进到洋行了。嗯，那因为啊对，其实我们讲很多了。其实我们今天主题应该是威尼斯双年展嘛，但我觉得我们可以先透过洋行这件事情再去讲到双年展，因为这件事情是我们用顺序来讲好了。因为讲道学会只是在介绍双年展的一些面貌嘛。但你却无法理解，说为什么会有这些的东西，就是他的想法跟理念是什么这样子。对，所以其实我进到洋行之后，真的一直在开我眼界，刷我三观诶。就是我还记得刚刚有谈到嘛，一开始只是大学期间网站看一看，说哎，就是那些作品看起来好像没什么，因为我们都是用一个以前大学教育说，哎，我们要设计一些造型、量体堆叠或什么的一些概念式的手法去看待那些作品的时候，你确实看不到是什么。但你当你进来之后，慢慢了解到的时候，你就发现说，哦，原来见山不是山，见山还是山，就是已经已经已经看到更后面那件事情了。当然，先不要看的是看看那么远，单纯进央行就发现说，哦，其实央行啊真的是蛮神秘，神秘到连网站都都都都都都没什么更新。<笑><笑>所以那时候看到是很早期的作品。其实央行本身也，其实老实说啊，虽然感觉好像刚刚谈到一堆自然环境，但以谈务实层面来说，我们其实做蛮多那种私人委托案。比较是没公共案啦，单次我都案很多都是很特别的业主或是很特别的案子。那以类型来说，比较多是商空类型。那这种商空类型中，又以什么會最多呢？答案是那个就是酒店类的，其实就是住宿类的饭店啊，或是一些民宿或什么。嗯，那我们现在就有很多饭店的案子，然后本身是在在做设计的。嗯，那为什么会做饭店呢、嗯？那这些商空有什么特质呢？其实这些特质啊，诶、欸。都是都是有关联的，等于说，呃，我们在做这些案子的时候，本身是用一种感觉上去做的，包括他去接这些案子的时候，当然因为我不是学长了、啊，我不能代表他说什么，但这是我的观察，嗯、所以就大家谈到一些关于威尼斯或洋行，都都算是我的观察，对对对，因为本人还是学长自己是最清楚的。所以那时候才看到说，哦，原来洋行有，原来还有做这个饭店啊。比如说最近那个屏东车站前面那个大和旅社，是对，那以前是日式的旅社，然后是那个就是陈仁和他他父亲的那个那时候在在经营的，那後,后来陈仁就是那个有一个台湾有名的那个现代的一个建筑师，对，然后后来最近，然后后来我们大概在五六年前接了这个案子，然后去做一个古迹修复，然后本身就恢复成以前。旅社的这样的一个身份，所以那这目前预计十十十月份是开的。嗯，所以比如说像这种案子，或者是可能在宜兰或北投相关一些，你可以说温泉酒店或饭店相关的设计，那这些也是出乎意料的，嗯、就是哎、欸，原来其实还是有蛮多很务实的层面，就是蛮多很很正
0: 常的类型层面
1: ，啊，不是<笑>对。
0: 刚刚提到那个屏东车站前的那个旅社的话，它在目前一楼的咖啡厅其实是已经开放了嘛，对不对？对对对,对。那其主要刚刚提到的说旅社的部分的话，它会是在后续，什么十月、十一月的时候，可能年底的时候，它会陆续开放。那其实如果大家有有机会，现在放暑假嘛，如果有机会去屏东走走的话，其实一它就在呃火车站前，大概走路大概三三到五分钟，其实很近。其实那个咖啡厅空间还蛮舒适，还蛮精彩的。那另外的话，讲到饭店嘛，其实还有另外一个案子，就是青美学在苗栗的，哦，那个不算饭
1: 店啦，那个它、哦、也算是一种某某一种
0: 是空间体验的旅宿嘛對對對，对不
1: 对？对，欸、其实青美学有很多啦，但那个应该那个不是住的啦，那个但那个也有住啦，那个也有住，有吗？呃,呃，你们做的那个可能没有。哦、啊，对，我们做，对对对，對我说其他有，其他有，所以我们做那个没有了。你们那个它是就一天的课程了。对对对对,對它，它其
0: 实也是用那个，就是有点像是温室的材质、那個，那个那个纱网，然后去围设出在森林之中去围设出了某一种路径跟空间。对，其实还蛮有趣的、嗯。那今天都带到了自然洋行他们的作作品嘛？那其实大家如果有刚刚提到的 ADA， 就最有名的那个，就是少少的原始感觉研究室。那还有个我们刚刚提到青美学的深大，那就是一个路径去回收的出来的空间。然后还有刚屏东车站那个那叫什么什么旅社？大河旅社啊、哦，对大河旅社、嗯，对对对对其实就感觉这出来其实还蛮多元的，其实有非常多案子，其实在台湾的各地进行。那海外也有嘛
1: ？海外比较是就是中国大陆那边他们那边的一些开发啦，但这个都比较是规划案。那也会有那巴厘岛是有一个计划。那这边就谈一下学长，因为学长小时候就是在伯琉生活，被送去伯琉那边读书生活。那后来又在巴厘岛度过一阵子，然后也认识不少艺术家，所以其实那段经历对于后来洋行整个的风格跟创作是很深远的影响的。所以其实刚刚谈到说，哎、欸，这个地方是有很多相关那个南岛语系的一些收藏品，或是一些很多少数民族，或是一些很自然元素的一些物件。摆放在整个公司事务所的各个角落，包括学长的桌子本身都摆满了各式各样的一些稀奇古怪的一些东西。每一个东西似乎都可以听他讲出非常漂亮或有趣、很有意思的故事。那我也听过不少，都是蛮好玩的这样子。那这些元素多少都会去影响在整个设计之中。就是我们刚刚很早前面好像有谈到说，哎，其实像我喜欢自然，当然这自然是蛮抽象啊。但学长本身因为那段经历。导致他在洋行的整个风格的设计之中，其实不用那么刻意，很自然而然了，就会去展露出来。其实这一点是蛮有趣的，就是其实建筑的创作本质，虽然我们谈了很多那种社会议题的那种，尤其我们大学，尤其我们我们学校嘛，很常谈，说哎、欸，你需要去想一个问题，这问题可能是社会性的问题，或是社区的一种关怀，或是营造那些等等，那这个问题我怎么去解决它？但你刚刚我前面也提到说，但你再怎么解决这个问题，最后你还是要面对建筑体本身设计的的问题。也许我社会一体切入的漂亮，就像我毕设那样，也许我想要切的一个很特别的一个理论去解释它說，说、欸、哎怎么让那种自然缝合或什么概念。但最终我做出来的建筑，如果我感觉不出它自然缝合，我看到只是好像。好像一堆建筑体深入自然中，然后你跟我说自然风，但我感觉不出来这种事情到底成不成立，这种明确性的问题，我所想的能不能反映到我做的问题，这件事情就会是，就会是，就会是一个很大的困难。所以其实最终还是要面对建筑体本身的呈现。那这边难道你说难道不能难道不能满同时满足、啊、其实可以，其实你可以发现说很多厉害的大师，当然他们不一定。比如说普利兹克奖建筑师，或是全世界有名的，他们不一定一定是关注社会议题，或是不关注，也有可能都有，都都什么层面人都会有，什么建筑设计的风格都会有，或面对态度都会有。有关注社会议题，也有不关注社会议题的，也很专注在盖房子的也有。但是无论如何，最终你还是要面对盖房子啊！你要选择材料，你要选择这空间光线怎么去呈现。所以这边我套一个一个，就是那个写那个那个。那個呃，我这边套一个那个一个听听过的那个一个说法，那他是那个一个建筑理论家所讲，他说你可以这样比喻，如果社会议题、社会的限制，不管是政治啊、社会限制，或是社会议题的一些切入或什么，它代表就是我用比喻的方式来讲，它是一幅画的框框，它可以它会限缩你的范围，但是它不影响你画框里面画布的作画，等于说真正建筑的设计是在那个画布里面。当然，它会被画框的边界给限制住，但画框的边界当然不是它不重要，它還是画的一部分。只是呢，它永远不会是画作中那块画布上的,的那个主要要呈现的。就像是毕卡索的画，它可以没有画框，它也可以有画框，但毕卡索的画的那幅画或范谷的画本身才是重点。而设计建筑本体这件事情，就是在画那幅画。但所以，我刚刚讲到说，为什么社会议题跟最后做建筑的分裂，在台湾蛮常见的。因为我们常常教育，但是我们教育说我们要关注社会议题，包括闭塞，但是却很少在美学或建筑体本身的设计上呈现上，而有非常有有力量的教学。当然，我们可以提什么美感教育或一些什么美学元素，但那些都对真正创作来说，你可以问很多艺术家，那绝对是皮毛而已。因为真正的创作艺术其实就是靠感觉。但那个奥义比较高，那我们初学者可能就要先学一些公式或美学元素。但是对大学来说，顶多顶多只是摸到皮毛，而真正要去深入在建筑创作本身这个本质性的东西来说，其实是还有很多路需要去磨练跟经历的。所以那幅画要怎么画？以现在的状况来说，反而很少人能够画得好。就像是今天国际级就充满了毕卡的时候，的范骨，然后我们还在说，哎、欸，为什么我们都无法跟国际评比这样子？因为也许我们有时候问题不在论述，可能是美。像学长其实说过了，普利斯克讲的确颁给了非常多元的，你可以说有人从生态切入，有人从社会性切入，有人从科技的力量切入，有人从很多面向切入。但你会发现哦、喔，每一个作品都有一個共同特质，就是美。没有作品是不美的。当然，美因人而异，有不同看法。所以美这个当然是很复杂的一些问题啊。有人说美是很绝对的。有客观标准，也有人说美是很相对的，有多元性的面貌，每个人看法不同。但如果真的是多元性的话，那我们每个人都可以随便画画，说这是我的美学啊。<笑>那我们何来去肯定某一些美的翘楚或大师呢？或艺术史上的厉害的人士呢？那为什么他们能够脱颖而出？我觉得这没有一定答案啊，但可以大家可以思考一下。但至少普利斯克奖也好，或是一些艺术史上的大师或什么也好，他们能够被肯定，一定在于他们有某一种特质。他们可能掌握到某种艺术创作的特 质， 而能够去升华到某一个更高的境 界， 而那种艺术的创 作， 你可以说是一种特别 powerful 的 美， 那个就是美。所以你可以去 看， 哎， 比如说普奖的建筑 师， 或是看艺术史上大 师， 他们不会有作品是重 复， 他有不同的风 格， 但他们绝对不是从他们的 风， 不是从风格或类 型， 或是概念导向去切 入， 而都是发自内心的感觉跟创作欲望。而去呈现出他们所向往的那一片天地。其实建筑也是，建筑虽然面对了很多现实层面的东西，但它最终还是要回归到美学的创作。就刚刚提到说，哎、欸，你今天你要选什么材料？那材料感觉是什么？那你什么你要选什么颜色？建筑元素绝对不是哦，我今天就是哦，就那个砖拼一拼这样哦，红色好看拼一拼啊、呃，黄色好看拼一拼。你一定关注整个整体建筑体本身的那个美学，你还是要面对，不然的话你。如果你觉得这个事情干嘛一定要面对，我是觉得这样去做社会学家就好了。这<笑>是我去当一个社会问题的解决者，很像是以前毕设老师有说过，哎、欸，老人住宅的建筑为什么不好做？就是比如说老人安养院这种这种建筑，因为老人安养院不确定老人真的喜欢待在那里啊。当你也可以设计很厉害的安养院，让老人喜欢待在那里，没有错。但是这种议题层面，最终要回归到老人为什么喜欢，是什么事情造成他喜欢？是因为很美吗？很舒服吗？让他觉得好像在度假嘛，那这种感觉上的事情，你会发现，哎、欸，怎么讲来讲，却好像这种感觉事情才是重点。你的切入点里那种你的概念性，或是那种社会体的解决能力再怎么强，最终无法去满足建筑它能够去解决问题的面向，它能够有某个切入点，但最终它还是要回归建筑该面对的这个问题。那这边我举一个，就是最近一些东哲老师有出一本那个《媚岛》老师叫桑拿的书嘛？那其实以前对。桑拿，我稍微讲一下，桑桑建筑就是那个很多白色的，<笑>几乎就是很白、很轻薄、很飘、嗯，很飘渺那种很纯净的建筑物。那这个我就因为碍于时间就不介绍。那我稍微讲一下，其实那个桑拿包括尤其是美岛，那他美岛的是他在设计他们的房子的时候呢，绝对不是说哦，今天我我我喜欢我就是要一个白色风格的房子。然后比如说金泽那个美术馆，我就是切一个圆形，然后几个方形，哦，很有趣的概念去拼凑而成的。当然，这也许是他设计过程过程中的某些思考、某些元素或形式的操作。但看到那一本先生老写书，才发现哦，其实妹岛真正最向往的，绝对不是要，不是只是因为喜欢白色，他真正最向往是想要消除任何差异。他觉得说，不想啊，就是不要有边界，他要把那个边界给它消除。什么边界？比如说人跟人的界限，比如说人跟环境的界限，比如人跟建筑的界限，他什么都想要把它扁平化，或是把它齐平化。所以很多，包括那种日本五十岚太郎或者那些评论家，其实他们都发现，其实妹岛想追求是这个，因为他有这个想要追求的，所以他的建筑自然的想要消除边界嘛，就会很轻薄、很没有界限、很纤细，然后是白色，因为白色不代表任何颜色的虚化，他不想要任何颜色的那种想要划分界限这件事情。所以到头来，他也承认，他在设计建筑物的时候，最终他最苦恼的要面对问题是边界问题。建筑一旦蓋下去的时候，它还是有边界，有造型。所以金泽那颗圆形，为什么长成圆形？不是因为他用什么方法论说，哦，圆形建筑有某种什么柔和边界的，或是什么？不
0: 是，他只是想不到哎、欸，好就用圆形，圆<笑>形可能看起来比较没边界。真的是这样，是，我说我觉得我们这边已经有点拉了，有点太远了，所以我们要稍微拉回来一点,一点可。可是是是，所以就是我刚刚提提到，就是你刚刚有提到回应的这部分嘛？对对，那其实我觉很，就像大家跟听众们应该都很好奇，那就是自然银行这次是怎么回应，在今年的维尼，应该说明年的威尼斯双年展的主题上。那维尼威尼斯双年展明年主题呢是 How will we live together？ 就是我们要如何生存在一起。对，那小自然就大家会好奇，自然好像这部分是怎么做回应的 ？OK， 好，好，因为 boys 拉得人员。<笑>我觉得那我们就直接切入
1: 正题。OK， 好，是。那当然这边稍微讲一下问题是，是双年展。那问题，双年展大家应该多少都有听过，就算不是这个建筑啊，或是艺术双年展是是是，因为它本身有分艺术跟建筑双年展，所以就算不是相关人士，多少也会知道。那双年展本身就是每两年一次，那。不管是艺术或建筑，那它其实就是穿插的，穿插在其中。就比如说，欸、今年是艺术，那明年换建筑，然后这样去来回的。那它本身的定位呢，就相当于你可以说是整个艺文界、建筑界中一个蛮蛮崇高，就是蛮 top 的一个盛会之一。其实有点
0: 像那个叫什么世博会吗？哎、欸，对对对，對有一它其实就有点像是建筑界的世博会。那就是说，会大概二三十个国家，他们每个都有自己的场馆。那他们就会依照这个，他们就会每个国家都会选自己代表建筑师，然后在那个场馆里面去针对这个今年的主题去提出他们的看法或者是建议这样子。对对对,對，没错没错。那我们这一次呢，就是第十七届。
1: 那那个策展人，对，就是他是那个 MIT 就马省理工学院建筑与规划学院的院长，然后那个那个 Sarkis， 然后他本身定的一个主题就是我们将如何共同生活。所以今年主题是这样。那啊，那个我们之前去欧洲那一次，就是那个 r e n c r o s s 办的那个 Fundamental， 就是是谈论那个建筑本质是那时候的主题，所以他们那时候展馆不就是用很多建筑元素，然后去回顾建筑整个现代历史的那种层面，所以他们会有那些面貌。那各个国家也会去发掘他们过去的一些本质跟本源性的东西。那今年这个我们将共如何共同生活呢？是这次的主题。那同样就是每一次双年展都会有一个主要的大会的展区。也就是大会自己所测的一个展，那还会有相对应其他国家在各个国家馆中，他们自己针对这个题目，然后去去去回应它这样子。那我们这一次的题目就是我们将如何共同生活 ？How will 呃、uh, we live together？ 那本身它还会有三个子命题，那三个子命题分别是提问，然后共同合作跟相互影响。那当然，这边会有策展人自己的一个说法，那我这边就不不不赘述他的讲法了。那我们在我们自己解读跟看法，而、呃、以我自己解读来说好了，其实他谈一个事情就是，哎、欸，共同生活嘛，为什么我们要共同生活？那这件事情其实就他所写的意思，大概就是说，其实我们现在面对整个，你可以说全世界的一个，你可以说会有一些，有时候会有一些动荡，比如说政治上的一些差异化，或社会上价值观的差异化，导致说，哎、欸，人跟人某一种层面其实也疏离。当然，这些产生的原因可能也包括一些，你说资讯发达，像大家都现在都各自花手机，然后呢，然后住在那种很高楼大家之中，然后彼此也比较冷漠，没有像以前那种传统居住中，哎、欸，我们能够彼此熟悉彼此，然后建立某一种感觉上或是心理上的一种连接或或相通这样子的一种一种一种一種,一种生活面貌。等于说，这样的一个生活面貌逐渐的被分离了，被分裂了。所以他重新探讨说，我们如何去设计一个空间，让不同的人。能够去一起生活，或一起去相处，或参与在一起，所以这样的一个题目呢，就可以延伸出很多，其实还蛮蛮广的，也有蛮多的一个切入点跟操作方式。那我觉得说以做空间、做建筑这件事情来说，其实呃，以我自己来看，它是一个不难做的题目，但也是蛮
0: 难的，就是很广嘛，就是可以，因为就是刚刚提到了，就是因为它可以切入的面太多了，所以就是。怎么好像怎么做都可以，然后怎么做好像都有有有切到题目，那要怎么做漂亮，这就不容易。所以我们现在就要说说到底，小小这次的,的题目是要,要怎么去回应呢
1: ？对，那其实他这边也有提到一个重点，就是所谓跨领域这件事情。那跨领域其实就是简讲简单一点，就是我诶，欸、你做建筑的，然后我做我我我我是厨师，那你是做建筑诶、欸，你是汽车车司机，你是面包师傅，随便我们在不同行业的领域的人，能不能一起？生活一起相互扶持或互助，可能是这样的一个解读吧。因为他毕竟有提到跨领域这个层面，所以其实我觉得，当然这是我的观点。当初这个题目出来的时候，应该说题目还没出来前，其实那时候学长就说：“诶、欸，我们要不要参加一下今年双年展？”然后我就说，哇，那是一个一个很很大的工程，因为以往双年展你也知道，台湾很多管通都是一些比较 top 事务所、比较大的，或是比较有相关资源跟投入的。哇，我就得说这次应该是一场奋战，确实，这后到头来也是一个蛮蛮挑战性的东西。那等一下要说明。那题目后来一出来的时候，我看到题目觉得说，我当下的感觉就是，哇，这这这这也太适合我们了吧？<笑>就说这个题目几乎是我当下觉得说，哎、欸。这题目好贴合我们要做的事情，那我觉得这件事情就是我们已经做的事情。那这件事情其实就是主要就是扫扫。那扫扫刚刚有提到说它是一个在故宫后面那个温室嘛？那你想说那个一个温室也在山上，那它到底有什么特别之处？那如果你今天去上这样网站，它可以跟你讲很多什么一些建筑的一些语汇跟说明。但扫扫真正的重点完全不是在那些建筑架构上的介绍啊，或是一些分析，什么都不是。它的重点在于，它去创造了一个空间，而这空间就是符合了刚刚所谈到我们可以共同生活这样的一个命题。其实，在故宫外相机上面，其实做了蛮多艺术家。那那艺术家有的是萨满教的啊，也有嬉皮啊，也有一些是真的很特别的，做一些什么大地创作的，或是一些人体行为艺术，或是那种舞道或什么，很多太多艺术家在上面。那那些艺术家呢，刚好扫扫这个地方，当初其实是有想很多企划层面。而最后这些过程，因为我,我也不是参与者，也是，对，我就不多说。那最终的结果来说，他刚好成为了那些艺术家或艺术家创作非常喜欢到的一个地方，所以他变成了一个大家能够在那边做聚会，然后同时去认识不同的人。因为你在那地方，你就很容易碰到一些山上一些很特别的人，艺术家或什么。然后，所以在那个地方，我们就可以结识到非常多朋友。像我们公司有一些比较资深员工我什么，他们在上面就认识了很多上面很特别的人。那那些那些人平常也生活也是很特别，不一定他就不是那种我们常见的社会人士，他们可能就在山上飘来飘去，这样偶尔飘下来一下再再上去，都住在山上。那那些人就可以给予我们更多的灵感跟想法。所以呢，我们给他们空间，然后呢，可以去做互动。同时，我们也借由他们的一些创作跟展演，而学习到了更多在创作上的可能。等于说，像艺术创作的事情，也是学长非常厉害的地方。他其实自己也算是个艺术家、喔，他平常也会做一些创作，比如说像是帮那个什么壁虎贴金箔啊，或是
0: 这<笑><笑>听起来好像不是很,<笑>不,是很不是很健康，啊這個、好像太太太奇怪，或是拿
1: 一些。哦，或者要讲简单一点比如说在海边或什么捡一些废弃物，想做成一个佛像或什么，反正它也是很多天马行空的想法，而这些想法多少也会去反映在我们建筑物中，比如说在某一些装置可以放一些怪怪的东西，或是一些很有艺术的东西，然后在里面，或者让整个空间变得很有艺术氛围，所以少少本身就出现了这样一个非常非常特殊的一个特质。但重点还有一个，那如果今天我随便请一个建筑师，或你来或我来，我在站上盖一个，那艺术家真的会来吗？那他一定还是会回归到建筑某个创作层。刚刚提到说，也许我们今天提个计划，我们提个计划说，哎，我们今天来创造一个让大家共同生活的空间。但原因，但重点是什么？重点是他要能够在那里生活，就像刚刚提到那个老人那个院一样，老人要想要在那里生活嘛，他想要跟其他老人共同生活嘛。那你今天如果是盖一个冷冰冰的房子，他会想住在那里吗？不会。所以又发现，其实又回到了建筑体本身的那个问题。所以其实我们从共同生活这个切入点啊，绝对不会只是谈说气化这个层面，或是我刚刚谈到社会议题的层面。我们不单纯只是谈说，我们今天要设计一栋房子，是要满足共同生活而已。它的确是一个题目切入点，就是刚刚谈到它是一个画框。但接下来重点是什么？我们要如何去创作那个画布？我要如何在那个画质上面画出一个能够让共同生活发挥到极致的一种面貌？我这边先讲一个少少的一个很容易被误会的一个点。那因为这个东西还蛮复杂，我我我觉得我就随便找个切入点进去好了。我先讲一个事情，就是少少这个房子啊，呃，相信有一些建筑人应该都看过啊，没有看过可能可以。就是可以再提供链接，或是再再去查查看。你第一眼印象看到，已经都是一个黑色的网室，然后里面包覆着一个有两层楼的的建筑物，然后地板是由南方松铺出来的，就很简单。然后如果以前建筑教育会说，哎、欸，一个简单的一个温室盖这个量体，这样量体操作进行操作，哎、欸，满足上是很简单的。所以我建议如果要去分析这栋房子，它是很简单的。所以前阵子学长就收到一个那个一个算硕士论文吧，有人去就去分析学长，然后就举了通常分析一个建筑师跟作品最常见就是先分析他的背景，然后分析他的作品，然后在讲结论吧。然后那时候我就看了那一本那一篇论文說，说他题目叫做用批判性地域主义来看待诶、欸、学长自然银行的作品。然后说：“哦，批判性地域主义。那读过建筑史都知道批判性地域主义是什么一回事。那我真不说。那我看完之后觉得说，嗯，这是一个非常漂亮又标准的分析的方式。他就说：，哎，扫扫这栋房子啊，他那个、他发现说，哎，学长在操作空间的时候，总是会去讲求某一种，你可以说轴线性，或某种进去的时候看到一个空间一个空间这样一个拼凑的一个过程，然后再用一个往事可能。”然后我觉得不止他，很多人可能也会分析说，哎，网式东西是代表你可以说长明的架构，比如说那个农民的那种温室，它其实就是那个农民的温室，它不是什么特别材料，它真的就是那个温室，农民那个温室的骨架跟网附着上去，所以很都会分析说，哎，它也许是某种长明的结构，它可能是某种现代性的一种一种再变化，或是某一种。什么之类的，就是我们可以用非常千百万种方式去切入去分析說，说哇，他一个很厉害的概念，他用温斯当概念，他用某一种批判性地域去反映现代性的什么什么讲一堆，然后他怎么去呼应自然？我跟你说，这些全部都不是我们做设计的动机。那那为什么要选往事？总是有个原因吧？答案就是可能就没什么原因。<笑>这样讲好像观众没办法理，应该是无法接受这个理由吧？那。那好，如果真的要讲原因，我就稍微讲一下，我就稍微勉强讲一下。答案就是，学长在做设计的时候，忽然发现，哎、欸，网视放进来，哎、欸，感觉不错呢。好，就用网视，好，就这样。是是是，所以他的设计就是那个少少的设计就是这样，他不是。什么一堆概念，然后一堆议题或操作手法，或是什么说？像以前我们看过 P 的 S 门或江 A 达或什么那些解构派或什么，他用很多种千奇百怪的切入方式啊，很多很有趣，当然没有说那些是蛮有趣、很有特色的，但这边完全不是。所以其实当初一开始我进洋行做设计的时候，我也是，哎、欸，我们就像以前大学设计一样，我要想个概念，然后想个样体操作，或想个什么东西去做建筑，就这些事情啊，对学长来说完全都、嗯、I don't care 这样子，他只会怎么做，他就很像某一些编曲家一样。就是我把个音符丢进来，听听感觉怎么样，好不好听，合不合适？就是那个和弦美不美？那建筑也是，他就把他可能在千百个操作之中，忽然把往事丢进来，哎、欸，这感觉很对了。那这个事情你会觉得感觉很对，这个到底是什么道理？但他其实他也不需要道理，他就是这么自然而然就形成了。哦，我这边补充一下，自然央行自然就是自然而然的意思。嗯哼，它就是这么自然而然就出现了。所以说，刚刚再回到说，共同生活这个场域，为什么它能够让那些艺术家，甚至现在我们早早不止给艺术家，他我们还有开放场租。所以有兴趣朋友可以上网去查一下场租这样子，就是平常不开放啊，嗯、你你要使用只有场租这样子。那后来开放很多场租的时候，有各行各业的人都过来承租，不只是艺术家。那这么神奇的一个一个地方。为什么我讲神奇？是因为这么多人为什么会想来租？我跟你讲，有怎样的人？不止艺术家，还有办婚礼的、啊，然后呢，吃饭的、啊，然后还有办丧礼的、啊，真的有丧礼，告别式也有，然后还有那种那个什么瑜伽课啊、舞蹈教室啊，或是来公司来开会的啊，或者来做简报的啊，那种常用的。那这种琳琅满目的特质，这么多人过来，它变成了一种我们以建筑史来说，它是一种建筑理论来说，它是一种通用建筑。但它这种通用建筑又跟一般的，你说庞毕度中心或者是密斯早期那种通用性概念又不一样，因为它的确可以满足很多机能，但它的通用性不在于它透过什么隔间的移动啊去满足多样化那种很机械式或是很机能性的操作，而它是去是赋予了一种氛围，而这氛围会让人很想在那个里面，很向往在那个里面。就会变得是这个通用性的定义在于说，我今天在里面办婚宴，那个婚宴会变得很特别，它是符合那种场域、那种场所的的那样的一个婚宴。那如果我办的是告别式，它又有不同的特质那如果是在里面用餐的，点个烛光晚餐，或者在我在里面冥想，我在里面做什么事情，那它就会产生出不一样的氛围跟特质，而这特质源自于学长的感觉。那刚刚提到这感觉怎么来？可能就是他可能也不一定有可能因为要问他本人，他可能本人也说不清楚。来自于以前可能童年在博流或是巴厘岛的一些经验，当然这些经验很多人可能会分析说哦，因为那些经验所以他才做出这些东西，但是这不一定也会有直接关联。因为当下我的感这有点折了，当下我的感觉就是当下，过去会不会影响不一定是那么绝对，但已经内化成学长他想要追寻的那个风景。而那个风景，也许就是他认为人能够共同生活的那个蓝图。而那种感性的层面，就像是讲简单点，就是你一定会觉得说，我今天的房间我很舒服，但我换到别人的房间，我不一定会舒服，因为每个人都会对于一个感觉上有很主观的感受。但也有可能有个空间是每个人对这个空间都会有很舒服、喜欢的感受。我愿意跟你交流，就是讲简单讲，就是你在酒吧里，你在 pub 里，就是很自然会想要，就是就是嗨这样。那你在。教堂里面自然就会肃然起敬，所以共同生活去，其实共同生活这件事情啊，火反映到建筑这个本质，差不多要破题了。建筑有本质的意义，就是在于挖掘那个场所精神，也就是所谓的精神性、氛围性的东西。那永远是建筑最接近真理，回归建筑本质的一个东西。当然你，你你会说可，可是可是可是，建筑总是有千百万种的呈现方式啊！就像刚刚讲，普一志哥讲，有人会做高科技建筑，有人会，或是以前那种密室做通风建筑，没错。但也别忘了前面刚谈到说，建筑最重要回归到那个画布，我要回归到建筑物的创造创造。所以，那建筑的创造的本身，又不单纯只是我好不好看，而是回归到那个氛围，就刚刚谈的场所感。所以，建筑的确有千百万种的。的设计或切入方式，但最终都要受到一个东西叫一个东西来审视，那个
0: 东西就是场所。嗯嗯，场对，所以简单简单而言，就是这一次少就是自在洋行就是对到少年最主数少年展的回应的话，其实就是以你们刚刚提到的这个小小原始感觉研究室去做出发，因为他在原始感觉研究室他。就是后续建完了之后，然后陆陆续续，它反而演变成了是一个地方，然后跟一个社群之后，可以在那个空间里面共同去使用，共同去感,感知空间的地方。那其实就其实有就可以贯穿的这整集里面聊到，就是场所感嘛，就是到底建筑师要怎么样的去创造空间、创造场所感，那这个场场所感呢，这个跟那个空间性又如何去影响整个使用者跟后续？他们的行为或者是感觉，就是自己一直讲到感觉<笑>對。对，其实这建筑最重要的就是空间嘛，<笑>空间给就是每个使用者什么样的感觉，那后他这样的感觉之下，可能会影响到他的，可能会影响到,到他的过去和他的未来，他可能对于整个建筑物或者是整个对于空间体验的的体验性可能就不一样了。嗯、对，所以刚刚提到的感觉，其实就是我们说，哎、欸，为什么我
1: 们这届呃、欸，我们双年展？当然不是，但是我觉得其实当初评审的时候啦、啊，不是因为这个事情而而获得，而是因为我是觉得从单纯从器画面来说好了，因为本身少少跟我们本身其实刚刚谈到少少只是创造空间跟人家相对合作，但还有另外层面是我们本身在做设计的时候，其实就会跟各行各业的领域的人去做一个结合，也就是说，比如说我们做一个家具会委托艺术家去制作，然后或者是比如说我们做一些装置，哎、欸，跟制作玻璃的人去做一个合作，所以其实我们在。不止少少只是一个结果的面貌，那本身在整个建筑的设计创作过程中，那它其实就是在跟很多人去共同合作，嗯、然后去创作这样子。是，当然反映在共同生活之间，我是因为看到少少，我是蛮有这样的一个感觉了。嗯，所以后来可能，当然因为简报的时候我也没参与，可能在简报里多少提到这些东西，而能够去扣合这次大会的主题，所以这些种种层面，后来也就。哎，我们入选了嘛，然后就是去选择相对应能够去 match 到这些事情的作品，嗯，然后去呈现出来。嗯、那比如说刚刚，为
0: 那为什么这次嗯台湾的提案叫做台湾交友啊？哦，你说台湾交友这题目、啊？对啊，只、就是感觉台湾交友跟就是我们要如何生活，就在一起生活这个感觉，哦，比较不比较我感觉离得很远哎、欸。其实
1: 如果你今天去问学长啊，他。他可能也很难说得很清楚。其实，其实感觉的，我感觉就感觉嘛，就今天叫你把
0: 感觉说得讲得很明白，那就不是感觉了，那就太太太太清晰。语言
1: 会会稍微扭曲了你真实的感受，所以我们就能够意思交、嗯、交流。对，当然台湾教到时候还是有学长的意思啦。当然，台湾教由我们呃英文叫做 primitive migration 嘛，就是所谓一种迁移。那当下
0: 其实我也是觉得英文写的比较，我觉得英文比较到位，中文翻起来好像就有一点，嗯，嗯好像跟这个题目没有什么关系。但
1: 也有可能就是没有一定要硬，没有就是可能是想不想要故意就是硬翻哦、嗯，就是要换一个说法。是是,是。那可能是因为我们在台湾嘛，然后又叫。当然这件事情当初有些评审会觉得说，因为我们的名字啊、英文啊，跟我们论述好像都都不起来，都不起来。起來对，的<笑>确有这个问题，<笑>但是到最后来就觉得说，哎呀，就感觉东西。大家都这么一定要要讲得这么清楚，讲得这么清
0: 楚就不好玩了。对
1: 啊，感觉东西你知道，感觉东西创作出来给人怎么去解读，当然也是靠感觉啊。嗯，我靠太多文字去说明，反而很难去琢磨啊。当然，因为这还是一个国际型的一个展览啊，多少还是有一点附加的说明。但同样是我们一样的策略，对应在不管是外国人或是我们自己的人，那本身也是希望说，哎、欸，在那个台湾馆场地就在那个圣马克广场。旁边有一栋
0: 复古的建筑物、就是，对
1: ，就是那个那个以前它是作为监狱，那它本身就是那个普里奇欧尼宫这样子，那是跟那个总督府用宪法桥连接的，那以前就是以前审判啊，然后囚犯关的一个地方，那现在开放成为一个观光景点。那我们档案馆在那个地方，那因为它地点很特殊，就是它刚好在很夯的圣马可广场旁边，所以很多人会过去。所以当初一样啊，我们也是思考说，那就是一样嘛，感觉解读，感觉解读。我们不妨在喧闹的威尼斯的那样的一个场域，让你一进到那个地方的时候，忽然安静下来，静静地去享受中，不管是扫扫啊，还是我们一系列展场的时候，去,去散发出来那样的一个感觉魅力，让你去感受，而不是透过太多文字的解读
0: 去认识它。所以这次台湾展大概收录了哪些东西？除了你们自然银行自己本身的作品之外？基本上就是我们的作品 ，OK。
1: 当然还有一些学长，
0: 他那个就是一些收藏品。呃、哦，我上好像看上次看你 PO 了照片，好像有一些奇怪的装置艺术，就是一个黑色的布啊，然后這些一些形、哦、一些形状，那这些形状代表一些什么东西？
1: 其实那那其实那也是作品，那也是作品，其那,哦那,也是作品欸、那其实就是作品，只是呈现方式比较特别、okay。就是我们这一次有选几个作品，那刚刚谈到的少少琴美学的深大，那一进到入口。呃，你会看到有一个两个，刚刚那个祥仔讲的那个很大的方块体跟呃圆圆形那种球状体。那那个分别是两个案子，但那两个案子其实没有被实现。那未来可不可不可能实现？有机会。那其中方形的那个是北京的原始感觉研究室，其实它就是少少原始感觉研究室的，你可以做一个分布啊。呃，就是在北京也去设立一个，那它就是在那个长城那边，野
0: 长城那个位置，就是在那个万里长城。底下也,也算是某一种平地跟高山的交界处这样子，對對對對因
1: 为通常那边也是比较山区，但那个地方是有一个比较环境议题的考量，就是因为你也知道，大家都知道说，哎、欸，北京霾还很重嘛，所以那栋建筑预计是外面的皮层都是用那个活性炭，要去让它过滤，对对对对对,對,對,對，在房子里
0: 面的话就是干净的空气这样，对
1: 对对对对的一个构想，嗯、那它体量是蛮大的
0: ，那那个装置后来在展场
1: 就。反而放在主主要空间去，然后把它放大，所以你看到那个是那个放大的模型，对，大家有稍微缩小比例这样子，就是模型一般模型都一比一百，然后我把它做比较大，那与现实比例来说，大概大概小个大概几分，大概几分之几这样子的一个装置。那现场到时候看到它也会是用碳的那个嗯的皮层去制作的、嗯。那隔壁那个圆形的那个啊，就是有点像是一坨一坨的，我不知道怎么形容的那种<笑>特殊造型的那种东西。那它是另外一个还一样还没实现的，那它是一个巴厘岛计划。那它就是学长都在巴厘岛，其实有画有画有有有有选了一块地，然后想说预计在那个地方去实行它，那一直还没有实行，但也已经有做好一个基本的设计。那它那个外面就是用一些那种类似当地的那种那种茅草类的东西，然后把它涂黑，算好像是当地的一种工艺吧，然后去呈现在外表。那它是作为一个天然修道院，就是一个也是一个宗教性，但也不是说要信什么教，而是带有某一种仪式性或宗教性的精神性空间这样子。对，所以这两个放在主场馆，当然这一点也被某些评审质疑说，哎、欸。哎，那个为什么会把一个不是台湾的东西，然后把它都不是台湾的案子，对，然后放在主场馆，嗯
0: ，也是蛮奇怪的。
1: 对，那这边就稍微谈一下说，因为当然我可以理解某一些人的看法，是因为我们台湾的地理那个以前历史地理背景嘛，所以打致说我们不像某些你说日本或中国或一些哪些地方那种文化性是特别明确的，我们可能占有日本文化，也占有中国文化，或占有很多地方的文化。所以，变成说我们今天要去寻找自我的一个，你可以说论述哈，或想法，或什是很难的。所以，变成说现在很多创作者，包括建筑系建筑，都希望说台湾能够发展出自己的一套建筑系统。所以，也因此，很多大佬啊，或很多人都会想要希望说有某种台湾性的东西出来。所以，自然而然看到不是台湾东西出现在主场馆，就会觉得，哎、欸，怎么不是台湾的？那这一点我们是怎么回应呢？其实这种我们可以说“国足论述”好了，这种事情其实对我们来说也是不是那么的 care。就是，就像是刚刚讲的“国足论述”，你可以当成一种概念性的东西，就是我们要产生一种具有台湾概念意义的建筑。但这种事情就是等于是被定住了，而且还不满足感觉出发的一个需求。那同样的事情是，既然有“国足论述”，那我可不可以有非“国足论述”呢？其实也是可以啊，我可以用通过一个很特别的感觉建立一个新的，它也许不一定是，是它也许真的不是台湾的东西，但它可能会有，我不知道，你也不会讲台湾味道，也可以，可能可以有台湾味道，也可能不一定要有，但它也可能可以是世界性、民族性的、世界人类历史或民族性的那样的一个场域跟精
0: 神。换个方式来讲，我是想到我之前在脸书上看到一句话，他就是想说，台湾到底是什么？台湾的。风格台湾的主体性到底是什么？其实好像什么都是，那所以那就什么都是吧，<笑>對這就是这就这个意思嘛。其实就是说现世界公民，对我们没办法去很明确定义说到底台湾什么东西是台湾的，因为日本的东西也是台湾的，因为我们日治时期过，中国的东西也是台湾的、嗯，我们有我们有中我们有中华文化历史脉络在。美国我们也收过美美元啊，所以我们有其实有很多美国遗留下来的东西，其实很多东西都是我们的，那不如就都是我们的吧。<笑>所以就是台湾其实就没有所谓的风格嘛，那就因为什么都是我们台湾的风格，那所以就是说现在我们创造的东西才是为为未来去铺定说到底台湾的风格是什么。对，其实风格这个也算是一个，也不能讲伪命题啊，就是一个比较后色性的东西。嗯，就
1: 说当初希腊人做出希腊柱式，他不是在学什么风格，但确实建筑史中也有学风格而出现新风格，啊、但是。整体上来说，绝对通常都不太是超一个风格，而变成百分之百超一个风格，再变一个风格了。他们都是自己生长出来的。嗯，那讲一个更简单、比较近，就是日本哦。日本以前不是大唐时期就引进了很多中华文化一些建筑或什么，但他们那时候没有排斥，一代接受。但他们不会，他们当时啊，绝对不会说，哎、欸，那些是引进外来的，哦、然后唐古唐唐代了不行,行，我们要有日本的，所以我们我们要想办法，大家给想出一个这样子。但可是你现在看到那些日
0: 本建筑啊，其实都是唐唐朝那個时候过来、就是、过去啊，然后他们就转化了之后，然后内炼成了他们自己本身日本的文化。对，所以
1: 他们不是要先定义说什么是日本，不是日本，嗯、他们纯粹只是接纳，但是呢、嗯，透过自己心之所向的方式而去产生出
0: 来。是是是。那其
1: 实涛哥这边，我相信学长他也是一样的，把这事情套进来，只是说要发展成什么样，我还不知道。那至少好像有一些成果，是不是大家当然可以评论，只是说。一样意思是说，风格这个事情本来就是比较是后天再去观察的，所以风格本身也是一种概念性东西，而不是用一个风格性东西而去做一个设计，而是透过自己讲更简单，就是一些需求吧，一些想法，想要做什么，感觉上而去把它投射出来
0: 。是。那我们大家其实都非常期待，就是明年的威尼斯建筑双年展能顺利的举办。那没有没有意外的话，大概也是明年差不多暑假那时候开展嘛。对,對。然后也可以延续大概差不多。半年左右，对对，但没有意外的话，但是如果没有意外，其实已经过很多意外。对，那之前你有你有跟我提过说，可能在台湾会先办一个先行展
1: 哦。哎、呃欸，我跟你讲嘛，哦好，<笑><笑>就是因为其实没有，那是学长一个想法啦，就是想说可能可以有一个平行展，然后让那个没有没办法去现场的人可以去一窥就竟，但它不是现场的复制，嗯，而是也许是某种现场的呼应。是可以说是一种前台后台，或是一个潜意识或意识、嗯，或是一个什么前前后后，或是一个阴阳，或是什么，反正就是一个另一个面向哈，讲简单另一个面向的一个呈现。
0: 我觉得如果有办法这样做呈现的话，其实很好，因为不然的话，每次就是每一年都在说哦、啊，台湾代表队，台湾代表队，台湾队又去了建筑师为你双年展，做了什么样的展览，然后看那些照片，觉得啊，好漂亮，好漂亮，然后可是。很难呐、啊，因为你要实际飞去威尼斯，那个其实机票啊、住宿什么都很贵
1: 、啊。对啊，所
0: 以就是如果有办法在台湾也有这样子的展览的话，是觉蛮好的。那当然，建筑家呢，我们也会继续帮大家追踪。那如果有后续的消息，也会播出来，给一定会马上第一手给大家知道，让大家也可以去啊看这个展览。你刚刚意思是我们要去威尼斯吗？不是，如果说有台湾的这个平行展的话，那我们就会。第一手、啊、第一手消息放送给大家，然后就是对建筑议题有兴趣的听众们，也可以马上去看这个展，就不用实际上去买机票飞到威尼斯去。
1: 但平行展也不是真，也不是没办法的，没有钱啊，没有。也许可以透过 VR 或什么，然后让你哎、欸、感觉走在现场<笑>那样的。一个。对啊，哎、欸，如果有 VR
0: 的话，题也挺好的。好了，那那其實这一这这几期聊了非常多，就是从自然从自然洋行他们整体的的风格啦，然后跟。然后还有到后来的，我们就是在建筑师威尼斯双年展这个部分，是稍稍做的呈现。那其实大家都看应该有略有略有概念。那其实就是在静姐的谈话之中，其实就不停的提到感觉，感觉，感觉。那其实这也是我们在做设计的时候，很常会想的嘛。就到底说我们进到这个空间，到底是什么样的感觉？然后它未来之后可以给什么样的启发？那我觉得这是其实不管是大学的时候，或者是出社会的时候，就是只要是作为一个设计师。都是要不断的去思考的一个议题，到到到底我们需要给使用者什么样的感觉？那它会影响到整个材质、整个形体，然后整个内外的关系。对，然那我们这一期非常谢谢静姐来到我们节目中跟大家分享这么精彩的内容，谢谢大家。